0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es jueves. Hoy es el último día hábil de sesiones del Congreso eh, Constitucional 2018-2022. Um, evidentemente el eh, banderazo eh, digamos eh, de inicio de la próxima gestión es el primero de mayo oficialmente con la instalación eh, del nuevo congreso y también los diputados pues mañana terminarán eh, sus asuntos sobre todo respecto de la eh, eh, cierre el cierre de las oficinas y la entrega de las instalaciones pero hoy es el último día y entonces queríamos hacer un ejercicio que esperamos sea edificante para todos para poder entender eh, el ejercicio de la política y de lo político desde el primer poder de la República las lecciones, más allá que en estos días todos eh, de una manera u otra en mayor medida o en menor eh, grado han, digamos, estado acercándonos eh, o hemos estado acercándonos a ese balance de las actividades del Congreso de este cuatrienio eh, con muchos informes, reportajes eh, de los medios de comunicación. Un poco lo que queremos hacer en este espacio es extraer algunas de las lecciones eh, de las personas que llegaron ahí con un gran baúl de ilusiones y esperanzas y ahora salen con un gigantesco equipaje de experiencias aprendidas que pueden ser, digamos eh, y deberían ser de utilización para todos, entonces bueno, nos pusimos a pensar a quién queríamos invitar a este espacio y decidimos traer a la mesa de la conversación a dos eh, legisladores muy jóvenes que ahora son muy jóvenes con mucha experiencia política eh, que eh, no sé si habían estado o no en unas líderes siquiera similares a las que dejan y, y decidimos invitar entonces al diputado Warner Jiménez, eh, que es para mí eh, un ejemplo de, de uno de los valores que más admiro en las personas, un ejemplo de congruencia. Eh, ese es un término que, que, que debe ser un ideal de, de, de vida para, para nosotros. Eh y bueno, y también a la diputada Laura Guido Warner Jiménez es de Liberación Nacional Laura Guido del Partido Acción Ciudadana eh, la minoría más importante del Congreso es eh, la que eh, queda conduciendo y la que manejó también gran parte de las decisiones de este cuatrienio, que es la de Liberación, la de Warner un diputado de zona rural Laura Guido, una diputada de un partido que desaparece de zona urbana, en fin Hombre, mujer, de zona rural, de zona um, eh, central de partidos distintos con experiencias eh, que pueden coincidir ellos son los que nos van a acompañar ya Laura está este, justo eh, llegando y ya, ya se incorpora con nosotros Warner, de verdad que es un gusto tenerte aquí en, eh, en el último día de las sesiones hábiles del Congreso de la República y lo que dije, eh, de verdad usted sabe que he seguido su carrera muy de cerca y entiendo por tanto eh, que es una de las personas más solventes y sólidas en el ejercicio político que ha pasado en este Congreso de la República muy buenos días
2: bueno muy buenos días eh, estimada doña Vilma Ibarra muy buenos días diputada Laura Guido
1: ya va muy a llegar a buenos días a
2: todos los radioescuchas de verdad que me siento feliz hoy en el último día de este periodo constitucional hoy cerramos las sesiones ordinarias del último periodo eh, de, esta, de esta legislatura realmente complacido agradecido, satisfecho eh, feliz por los frutos que he logrado entregarle al país transformaciones importantes que me han permitido a mí romper con uno de los estigmas y prejuicios del diputado de zona rural y he pensado en temas nacionales y en problemas nacionales, me he integrado a la discusión de problemas nacionales He querido profundizar en el área de la ciencia, la tecnología, la educación. El Congreso me permitió a mí presidir la Comisión de Ciencia, Tecnología y e Educación durante los cuatro años consecutivos. Fue una experiencia maravillosa porque logré aprender mucho. Aprender a que este país tiene como esencia la construcción y tender puentes, no minar los puentes, esa es la base de la sociedad costarricense, llegar a acuerdos, alcanzar consensos generar diálogo ganarse la confianza de los compañeros eh, y principalmente Vilma hacer una, un ejercicio de escucha que es fundamental en el marco de las discusiones de los proyectos de ley cuando usted escucha eh, las cosas empiezan a allanarse y a salir con mayor eficacia, y yo creo que esa ha sido una experiencia maravillosa Vilma, porque la oportunidad que yo recibí de ser diputado de la República proveniente de un pueblito muy humilde que se llama Huahuena, en Cotobrus, una Costa Rica profunda, esa Costa Rica eh, de campo de, rodeada de montañas de cafetales, de potreros eh, de ahí vengo yo, Vilma, ahí uh -huh. crecí, así crecí en medio de los ríos, de los cafetales de mi abuelo, desde los seis años ya me tocó colgarme un canasto para ayudar a la familia, después de las clases o antes de las clases, cuando las clases eran por la mañana, ayudar en la tarde, y cuando era en la tarde, ir a ayudar en la mañana, desde los ocho años recuerdo ya estar arreando los terneros, ya con responsabilidades asignadas, y eso tal vez me forjó, en una vida de mucho compromiso desde muy pequeño, siendo niño y la vida de colegio también fue igual estudié en una escuela pública, un colegio público como estudiamos la mayoría que provenimos de zonas rurales y logramos derribar barreras mentales y barreras que existen en la sociedad costarricense y venir a San José generar una agenda construir eh, confianza, amistad, realmente es uno de los principales eh, legados que yo creo que tendré para mi vida y de verdad me siento privilegiado y ojalá que más adelante podamos profundizar sobre algunas ideas que logramos materializar en el Congreso
1: Bueno, ya escuchan porque lo invitamos a esta eh, sesión de, de, de cierre del Congreso Constitucional del Cuatrienio 1822 Gracias este. Eh, también y bienvenida Laura Guido diputada del partido Acción Ciudadana, termina este periodo eh, conduciendo eh, la bancada eh, en una circunstancia muy compleja porque una cosa es ser de oposición y otra cosa es ser de gobierno. No sé si le han salido canas a tan temprana edad, Este, yo creo que no. Sí, sí tiene, guau, wow. este, a tempranísima edad, eh, pero yo decía antes de que se incorporara usted a la mesa, Laura, que... Eh, Pensamos mucho a quién invitábamos a este espacio, porque bueno, hay muchos diputados que nos hubiera gustado evidentemente traer, pero queríamos hacer un balance de, de género, de zona geográfica, eh, de eh, filiación política y me complace mucho también eh, tenerla aquí mm, para eh, entender... Eh, ¿Quién es Laura Guido? La que entró y la que sale, eh, y, y un poco de su experiencia también eh, en un primer acercamiento como el que nos acaba de hacer Warner. No, muchísimas gracias, de verdad yo estoy muy agradecida por
0: el espacio, hoy es un día eh, muy fuerte, muy especial además, y, y lleno de, de cosas, no. además de que tenemos una agenda enorme en el plenario, eh, es también un día que tiene su carga emocional uh -huh. y primero pues muy buenos días a, a usted Vilma y a Warner eh, ha sido una experiencia muy interesante esta, este paso, yo soy una muchacha de Turrialba eh, que se formó gracias a la educación pública, eh, hice mi universidad en primer año en la sede del Atlántico, luego pude irme a, a la UCR en San José y viniendo de donde vengo y habiendo tenido estos, estos quizás eh, contrastes en la vida ¿verdad? De, de, for, de venir de la zona rural y tener que emigrar para obtener eh, las oportunidades del estudio y del trabajo a la capital, he tenido pues el desafío y el privilegio de conocer la Costa Rica de distintos rostros, creo que eso me ha acompañado mucho en este paso. Y ha sido en lo personal mu, de muchísimo crecimiento y hay que también decirlo, la política es muy retadora, especialmente cuando se ejerce desde la responsabilidad. Yo creo que para levantarse y decir cualquier babosada, este, eso cualquiera lo hace, ¿verdad? Pero cuando la responsabilidad la tenemos clara de que lo que decimos constituye realidad es por ejemplo, en lo financiero si nosotros salimos con alarmismos, a dar anuncios insustentados, podemos alarmar y crear realidades por las desconfianzas que provocamos en los mercados, que la responsabilidad que proyectamos en cómo legislamos también da paz a una sociedad y a, un, y a, y a la estabilidad económica del país, eh, que puede llegar una, a ser muy recibir hostilidad o ataques o, o determinadas actitudes que no, no caen bien y tener que aguantárselas porque al final el bienestar está o la responsabilidad está en mantener una posición que genere confianza, tranquilidad y ayude al país a transitar a un buen puerto. Eh, para mí en el en materia de fondo, de trabajo, de, de agenda, el aprendizaje ha sido enorme, pero lo ha sido más en materia de, de responsabilidad y de humanidad, quizás, eh, de cómo somos los seres humanos en aquel pequeño colegio que llamamos el plenario legislativo, la dinámica de la totalidad de, de los miembros, cómo se comporta cada persona... Eh, y cómo se construye con cada uno y cada una de ellas que cada uno es un, un mundo aparte además, y eso pues ha sido una experiencia bien interesante, hemos tenido extraordinarios aliados para trabajar desde esa premisa de la responsabilidad Warner ha sido uno de ellos eh, y hemos tenido enormes desafíos con personas que nunca entendieron ¿verdad? pero al final creo que las, la valoración ¿nunca entendieron pública, qué? que no entendieron algunos temas de responsabilidad, por ejemplo que siguen hablando en contra de los préstamos de apoyo presupuestario, eh, que siguen diciendo que eso es más deuda, que siguen mintiéndole al país, que alimentaron las voces de grupos antisistema en contexto de pandemia, este, que fueron la ruta de canalización de los mensajes anti ciencia y, y, y de las noticias falsas, eh, y afortunadamente son minoría afortunadamente eh, pero que, que siguen representando verdad ese desafío de cómo se trabaja para poder llevar a un conjunto de personas <coughs> y poder mantener siempre la balanza inclinada hacia un lado que esté
1: más hacia la responsabilidad Sí, oyéndolos a ambos eh, me gustaría que elaboraran conjuntamente este tema de lo que implica desde la oposición y, y desde el oficialismo, tal vez sea, se, se eh, interpreta que desde el oficialismo ya está el autosilencio, la autocontención, digamos, de por medio, no siempre es así, pero en general, eh, y se interpreta que desde la oposición lo que cabe es eh, dele duro, pegue fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa desde la responsabilidad, este, de, de, de la convicción, ¿verdad? de el deber hacer el silencio también porque lo que sucede en la en la asamblea legislativa es muy interesante y por eso hablaba de un colegio eh, Laura Guido y ahora lo, lo vamos también a, a elaborar es que se diluyen las uh, banderías políticas y se van estableciendo los mazos comunicantes de esas convicciones comunes entonces puede ser que tenga más amigos eh, eh, en otra bancada o con los diputados de su propia región siendo todos de partidos distintos por ejemplo eh, y encuentre ahí más elementos comunes, y entonces se acercan mucho las personas, porque es la naturaleza humana, más allá eh, de la bandería política con la que llegan embestidos, imbuidos, y muy determinados ¿verdad? a hacer por el partido lo que hay que hacer, y contra el gobierno de turno, verdad este, eso implica un ejercicio, eh, digamos, de asimilación inicial eh, porque uno puede llegar disparando desde el inicio o esperándose a aprender y a saber en qué momento, con quién se pelea a quién ataca, cuáles ideas adversas con cuáles se va a casar y cuánto se va a mantener callado para, este digamos no esbozar lo primero que se le ocurra a don Warner Jiménez
2: Bueno, bueno. Vilma, yo creo que una de las consideraciones que debería hacer siempre la oposición es uno de los consejos que siempre ha dado don Rodrigo Arias, diputado electo. Don Rodrigo siempre ha dicho que eh, cuando se ejerce la oposición hay que hacer una oposición crítica y si lo que presenta el gobierno es insuficiente, eh, la oposición debe presentar una propuesta todavía mejor y mejorada. Uh -huh. eh, yo creo que hubo dos momentos fundamentales durante este periodo constitucional que los costarricenses recordarán. El primero fue cuando entramos en mayo del 2018 y las alertas y las alarmas encendidas de los organismos financieros con respecto a la crítica situación de las finanzas del país. Había que avanzar hacia, con una reforma fiscal. Era inevitable. Yo hoy en la mañana venía haciendo un recuento y, y, y recordé... Cuando la ministra de Hacienda de ese entonces nos anunció, utilizaremos las letras del tesoro para hacer frente a algunas cosas. Y bueno, yo sé que tal vez eh, algunos costarricenses no saben qué son las letras del tesoro.
1: Yo creo que casi nadie se acordaba de lo que eran las letras del tesoro en ese momento.
2: Nadie recordaba, incluso eh, esa élite que siempre está pendiente del acontecer político. Pero de repente nos dimos cuenta que las letras del tesoro son las últimas joyas que están guardadas en el cajón en la casa y que se iban a empeñar para poderle hacer frente a las obligaciones del país en la deuda, en el pago de salarios y otros.
1: Iban las joyas al montepiedad por unos mesesitos, <risa> que era ahí en el Banco Central.
2: entonces era tan crítico y tan dramático el momento, por eso eh, coincido con Laura cuando dice el manejo que hay que darle a estas cosas con absoluta responsabilidad, sin alarmar la población, y bueno, ahí liberación nacional, desde la oposición, un partido grande, con estatura, acostumbrado a gobernar, tuvo que decidir eh, acompañar al Poder Ejecutivo en esta misión que ya no era una discusión por banderas políticas, sino se trataba de una discusión donde Costa Rica estaba primero donde habían amenazas de que se disparara el tipo de cambio el dólar eh, eso hubiera tenido un impacto terrible en ese entonces en el país, donde había una amenaza para poder pagar aguinaldo, se retardó el pago de aguinaldo creo uh -huh. que una semana, lo recuerdo bien y no eran bromas. Algunos decían que era presión del Ministerio de Hacienda. No, es que en la olla ya no habían alimentos y no había cómo distribuir. Eh, ahí actuamos con absoluta responsabilidad a un, a un alto costo político. Pero bueno, ese es un primer momento. Y yo creo que el otro momento, Vilma, me parece que fue la entrada de la pandemia a nivel global, que empezó a tener repercusiones en nuestro país a partir del 6 de marzo del 2020, Ajá. lo recuerdo muy bien, y hoy no nos hemos podido recuperar, yo he tratado de leer informes del Banco Mundial en áreas sobre educación, tecnología, gobernanza, entre otros en los países, y lo que dicen es, no se sabe cuándo nos vamos a recuperar, no se sabe cuándo volveremos a los mismos niveles de empleo, de, de generación de riqueza, de crecimiento económico. Todavía no se sabe cuándo. Yo creo que los que van a lograrlo más rápido van a ser los países, obviamente, más desarrollados. Pero los que estamos en vías de desarrollo estamos invitados a ser muy audaces, muy creativos, para que aprovechemos... Eh, estos cambios y estas transformaciones que se están dando en el planeta y podamos atraer inversión extranjera a través de la tecnología que me parece que es una revolución sorprendente la que se aceleró con la entrada de la pandemia nuevos negocios murieron muchos negocios pero hay oportunidades de la apertura de nuevas ideas de negocios y entonces yo creo que estamos ahí no puedo decir que ese periodo ha terminado la pandemia no ha terminado aquí estamos con mascarilla los tres en este programa, es decir, me parece que hay retos y desafíos pero la asamblea legislativa en su conjunto me parece, aunque la, la, un segmento de la ciudadanía interprete las cosas de, de diferente manera, pero a mí me parece que ha sido una asamblea legislativa que se ha atrevido a realizar reformas profundas que en el pasado nadie se atrevió a realizar uh -huh. le voy a dar dos ejemplos, la reforma fiscal la reforma fiscal empezó con don Abel ustedes recordarán cuando don Abel planteó la reforma fiscal se lo trajo abajo la sala constitucional recordarán ustedes don Oscar también hizo los esfuerzos doña Laura en el, su administración alianza con, con partidos de oposición la sala constitucional dijo no en la administración Solís también había una reforma que, se, que, que, que fue originalmente la que terminamos de aprobar no se logró y nosotros tuvimos que hacerlo esa es una y adicionalmente Vilma Laura y estimados radioescuchas otro ejemplo es la educación dual que me correspondió a mí encabezar quise asumir esa esa eh, ese desafío Súper postergado veinte años desde don Miguel Ángel Rodríguez habían las primeras ideas la fundación Conrad Adenauer hacía estudios y decía esto le conviene al país esto uh -huh. logra reducir el desempleo juvenil esto da oportunidades y bueno, nosotros en este periodo constitucional lo logramos
1: Sí, hay una bolsa enorme de, de iniciativas a mí me gusta siempre recordar el tema de la aprobación del reglamento legislativo porque es sustantivo, sustantivo la y costó muchísimo todo lo que La llave habilitante Laura, quisiera que elaboraras ahí en la continuidad de Warner
0: Claro, eh, precisamente iba a empezar por el, por el reglamento <ríe> legislativo eh, que permitió cambiar además la forma de hacer política y de incidir en la gente y creo que en, en el ejercicio también de aprendizaje de todos los actores políticos está en que ya el poder no se ejerce solo desde el garrote de que te metí dos mil mociones y te, pre, te fregué el, el proyecto, ¿verdad? Está en la capacidad de negociar y en la capacidad de llevar eh, las iniciativas a un sí o a un no. Eh, y en democracia las dos opciones pueden ser válidas, pero las asambleas legislativas con el mecanismo que existía eran propensas a dejar las cosas ir y dejar las cosas ir y dejar uh -huh. las cosas ir y no pronunciarse. Y precisamente ese, esa incapacidad de darle cierre a los temas llevaba que, a, que habían agendas que nunca se terminaban de conocer y los diputados preferían no pronunciarse y el reglamento se los permitía, o algunos preferían dejarlo absolutamente bloqueado y el reglamento también se los permitía. Igualmente, eh, me parece que, la, la, por supuesto, la ley de empleo público es una ley fundamental. Eh, creo que esta asamblea ha sido muy... Efe, eh, Vamos a ver, ha tenido que asumir temas muy complejos y ese fue uno de ellos. Igualmente toda la agenda de incorporación a la OCDE, eh, que fue un trabajo Ajá. de un enorme despliegue, eh, cuando nosotros entramos a gobierno se habían superado todos los comités no se había aprobado una sola ley eh, y eso por supuesto inter incorporaba un elemento de, de complejidad importante y había que hacer la tarea y en un tiempo razonable se hizo esa tarea y se logró la incorporación plena del país, eh, me parece que además han habido avances importantes y siguen en, incluso todavía hoy en agenda avances importantes en derechos humanos y en derechos eh, uh -huh. humanos de las mujeres también para mí una de las iniciativas que es de, de iniciativa del diputado Sánchez Carballo eh, que me conmueve y me ha movido uh -huh. más es la de derecho al tiempo la posibilidad de que víctimas de abuso sexual eh, las víctimas de abuso sexual que que sufrieron este abuso siendo menores de edad, te llegaban a la mayoría de edad y perdían por prescripción la posibilidad de hacer la denuncia contra una persona que por ejemplo tenía a su cargo su cuido eh, este como si con la día cédula día. se, se sí. curara la herida claro, eh, por el tiempo de prescripción de un delito de ocho años verdad de siete años eh, con esto se dio la posibilidad de ampliar ese tiempo de denuncia a las víctimas de, de violencia sexual igualmente en materia de lucha contra la discriminación en agenda de derechos humanos de las personas de discapacidad e inclusión, en el tema de la economía de los cuidados y el sistema nacional del cuido eh, en materia de, de eh, atracción de inversiones fírmicas que soy coautora de la ley para poder tener, por otro lado herramientas de reactivación económica eh, del del producto del despacho también estuvieron iniciativas en materia de economía creativa y cultural o lo que internacionalmente se habla como economía naranja ahí pasamos por la comisión que preside Don Warner y contamos con un enorme apoyo eh, que nos lleva también a poder ver hacia otros espacios de producción y de, y de oportunidad eh, la agenda es enorme hay temas que se destacan muchísimo uh -huh. y creo que hay una también pues por supuesto tareas pendientes pero creo que ha habido eh, por parte de la fracción del PAC y desde el trabajo que hemos podido hacer del despacho porque esto era algo que les iba a decir en la jefatura de fracción una tiene que asumir tres frentes el del ejecutivo, el de la fracción y el de la agenda propia y casi que siempre que el que se queda atrás es el de la agenda claro. propia por supuesto porque hay que hacer los balances eh, pero entre ese balance yo tengo que reconocer que la, de las leyes más sustantivas que conoció la Asamblea Legislativa, me parece que hay un peso importante de la iniciativa del Ejecutivo, eh, donde por ejemplo, empleo público fue una de ellas donde... Por complejísima, supuesto, complejísima. De las finanzas
1: públicas. Sí, uno diría que es eh, 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 una ley que empezó con ustedes Correcto. porque venía en el paquete de fortalecimiento de finanzas públicas sí. y es de lo, de lo último que termina en concreción. Sí. Eh, es, por tanto, eh, muy, muy complejo. Muy complejo. Eh, y, y, bueno, obviamente me recuerda aquí un querido colega que no olvidemos la, la ley eh, de... Eh, eh, la huelga, de ley de ley huelgas, de huelgas que, que, que venía pendiente el casamiento de Sí, exacto. la modernización
0: de ah, Lina. Sí, del sí hay, hay, hay una cantidad impresionante. La atracción de zonas francas fuera de la GAM que aprobamos uh -huh. ayer.
1: Ese esperemos eh, con, mucha, con mucha ilusión que tenga. El fondo Nacional de Aval. Que tenga este, impactos, porque una, mucha de esa legislación se materializa en sus resultados eh, tiempo después y esperemos que eso suceda. Tengo que hacer una pausa, 8.25. Uh, quisiera hablar, claro, el balance es significativo, es muy importante. Eh, hablar también eh, desde la perspectiva de, del crecimiento personal y político hacia dónde... Eh, ustedes hoy que ya van con el título de graduación en la mano eh, pueden apuntar, eh, pueden señalar la necesidad de cambios, eh, porque los cambios realmente cuesta mucho hacerlos, esto del reglamento legislativo permite establecer eh, esos puntos de mejora que tiene el Congreso y muchos tienen relación con cosas que no pueden hacer, eh, que sí pueden hacer eh, los diputados, por supuesto, con cambios de ley sustantivos, como reformar la... Eh, Formación legislativa, cómo mejorar la calidad de la representación porque hay grupos subrepresentados evidentemente es un congreso demasiado pequeño porque tiene los miembros eh, que tenía cuando éramos un millón de habitantes entonces los cuerpos eh, de asesoría son gigantescos para poder manejar eh, con tan pocos diputados el país entero eh, cómo balancear las actividades de las zonas eh, que representan con las zonas eh, con la legislatura nacional, ¿verdad? Eso es significativo y bueno, nada más una precisión yo cuando decía que, que la obra era de las zonas centrales, que bueno, tomamos Turrialba hasta San Ramón en esa gran gigante área metropolitana eh, eh, pero a Laura le gusta más reivindicarse de diputada rural. Eh, eh, vamos a la pausa y regresamos.
2: Hablando claro
0: Colombia eh,
1: Con un país en sintonía, 8.30 minutos de la mañana, conversamos con los diputados Laura Guido y Warner Jiménez. Uh, vamos, eh, decía Laura Guido hace un rato que eh, estos como un colegio y para mí después de estar muchos años en la asamblea legislativa cubriendo eh, la crónica parlamentaria 11 años estuve yo ahí siempre me llamaba la atención cuando venía le pregunté al diputado eh, Warner Jiménez si estaba muy nostálgico me dijo, no, yo estoy bien y yo, wow, eh, vamos a ver más tarde si está igual, vamos a ver <risa> porque esto es les voy a explicar eh, a mis queridas amigas y amigos oyentes esto es como cuando uno se gradúa el último día del colegio, en quinto año y bien, hace mucho tiempo nos entregábamos tarjetas y nos escribíamos en el diario, ¿verdad? Lágrimas van, todos vienen. <risa> eh, y resulta que bueno, hay esta cosa, ¿verdad? Que es, es un colegio ¿verdad? es un colegio parlamentario y este es el último día de clases aquí el que rindió, rindió, el que se quedó se quedó, algunos se van con honores y otros con grandes deshonores, algunos eh, y todos en la vida somos dueños de, nuestras, eh, de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras algunos llevan una, una eh, carga de palabrería impresionante que se han tenido que eh, digerir, por no decirlo de otra manera, pero es el a la graduación. Entonces van los que están con honores, los que están con terribles deshonores, ¿verdad? Este, eh, a, a, a presentar eh, a presentarse ante sí mismos porque en realidad este es un asunto con ustedes mismos yo sé que golpea, emocionalmente lo dijo Laura eh, me gustaría una, una reflexión pero entre, entre ustedes dos Ajá. de a poquito para que los dos puedan hablar eh, eh, sobre esto, este significado eh, cuánto cambia un ser humano eh, pasando por este aro se habla muy mal de la política pero yo quiero reivindicar que necesitamos gente buena en la política claro. y bueno es parte de la razón por la que los invité a ustedes porque entre muchos otros legisladores estoy convencida que son de lo más valioso eh, de este cuatrienio don Warner No,
2: yo creo Vilma que esas aproximaciones son muy certeras me parece que hoy es la graduación eh, y bueno pues definitivamente es una despedida que trae por supuesto remembranzas a lo largo de los cuatro años, Laura vos sabes que al final aquí yo creo que la receta está en que los cuatro años por el Congreso generen enemigos de mentirillas y amigos de verdad y si usted sale así va bien y después esa satisfacción que tiene que ver verdad Laura con el rigor con el estudio, con el esfuerzo sobre una iniciativa de ley eh, darle seguimiento a un proyecto Vilma, presentar un proyecto es muy fácil Ajá. es más fácil que hacer una tarea de la escuela cole. Eh, usted puede redactar la exposición de motivos en media página y modifica un transitorio de algo y ya eso es una ley de la república, eso uh -huh. es una facultad que solo tienen los diputados pero darle estudio, buscar las estadísticas, por qué este proyecto es necesario, cómo impacta en la vida de los costarricenses, si es un proyecto de tecnología, educación, cómo va a mejorar el sistema, cómo va a hacer que el Estado sea más eficiente, más transparente, Laura. Yo creo que ahí sí. es donde eh, también está la esencia de avanzar con, con las iniciativas y sentirse uno pleno al final de, de, de los cuatro años.
0: Yo yo coincido con vos, Warner. Y, y creo que el, el balance que hace Irma es muy adecuado cuando yo hablo de un colegio también me refiero fundamentalmente a, la, a esta dinámica que has mencionado pero además somos los mismos 57 este, en el mismo salón durante cuatro días de la semana durante cuatro años eh, y esta dinámica genera afectos, genera desencuentros eh, y genera conviv una convivencia común que incluso a, a, a pesar de las distancias en los temas de fondo eh, se vuelve mucho más fuerte que eh, la diferencia y parte de la madurez es poder separar ¿verdad? esas ideas de las personas, poder respetar que la diferencia no es siempre que es de, de, de las cosas más lamentables en el debate legislativo que se medio que se hace un debate mediocre cuando yo tengo una diferencia profunda, qué sé yo, con Warner, y entonces es porque Warner está vendido a las corporaciones o porque Laura está apuntada con tales sectores eh, y se hace nos cuesta a veces bajar a las ideas, a poder identificar eh, que hay hay centros de valores distintos en las personas, hay convicciones de la dirección país que son distintos, y esa descalificación... Por, por la descalificación a priori... Claro, porque es mucho más fácil atacar a la persona que a su contenido, sí, por eh, y es por eso digo que es un debate mediocre, porque es mucho más fácil acusar infundadamente y dañarle su reputación que de verdad sentarnos a ver que Warner cree algo que es diferente a lo que yo creo y que en eso donde está la capacidad es en poder mover una mayoría hacia mis convicciones, ¿verdad?
2: No, es cierto. Yo creo que uno de los principios de la esencia del costarricense es precisamente eh, evitar, evitar, el costarricense le gusta evitar la confrontación. Eh, es propio del espíritu del costarricense prefiere los acuerdos, prefiere el diálogo, mm. prefiere el consenso, prefiere y ahí hay un arte, esto es un arte, cómo lograr persuadir, pero a la vez ceder cuando es necesario ceder para alcanzar esos, esos consensos. Eh, yo creo que en todas las fracciones hay diputados y diputadas muy buenos y muy buenas durante estos cuatro años que han sabido ejercer esa negociación de forma inteligente ¿verdad? Sí. Ese, esa rigurosidad Laura que, que, que mencionabas vos y, y sobre todo como propósito fundamental la conveniencia nacional esto le conviene o no le conviene al país cuando pasa por ese tamiz incluso a veces Vilma uh -huh. Laura hasta de sentido común esto le conviene o no le conviene al país estos son los riesgos, estas son las ventajas bueno vamos para adelante no mejor pausemos, reposemos la discusión yo creo que ahí, en ese en ese eh, ejercicio donde, donde hay una primacía del sentido común, las cosas pueden caminar mucho mejor.
1: Claro, más. ahora voy yo como, como pato de la fiesta diciendo uh, claro, eso suena muy bien, eso lo hacen unos, pero no otros. Ah, Entonces, digamos yo tengo algunos sinsabores eh, y Laura hizo referencia a uno que no puedo dejar de lado. En esta asamblea legislativa con muchos aciertos se dejaron pasar por pura mezquindad préstamos Así de es. apoyo presupuestario para el canje de la deuda. Nosotros le dijimos al Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sabe qué? No, gracias. Después en campaña, algunos de esos grupos políticos andaban levantando la bandera por los préstamos de apoyo presupuestario para el canje de la deuda. Pero lo cierto es que cuando fueron los balazos... En la Comisión de Hacendarios se dijo no, aprobemos esos proyectos y por supuesto con esa por. semejante ref, este, referencia en el en el plenario no se aprobaron. Uh -huh. Y esos proyectos no se aprobaron, no por falta de entendimiento, uh -huh. sino por valoraciones de índole politiquera sí. Entonces, esas consideraciones están ahí, obligan a tragar grueso, ¿verdad? Porque, porque, por ejemplo, el diputado Warner Jiménez estaba a favor de esos empréstitos. Sí. Sí. Pero resulta que su bancada dijo que no. O sí. otras u otras bancadas también. El Ejecutivo es mínimo, ¿verdad? Tiene muy pocos diputados, entonces de y hacía lo que podía, pero no le daba el músculo y trague también, y luego al día siguiente que le dicen que no y le golpean la mejilla, va y pone la otra porque hay que seguir con otra iniciativa. Por supuesto, ¿la por supuesto, y eso es también parte de lo que hay
0: que repensar del modelo, porque francamente esto se convirtió en una herramienta para tener al Ejecutivo tomado por el cuello, y y lo peor es que se cree que es el Ejecutivo el que está tomado por el cuello. El tema de los préstamos necesarios, urgentes, que es para cambiar deuda cara por, por deuda más barata, uh -huh. lo que llamamos apoyo presupuestario. Pero el que está por el cuello agarrado es el pueblo, es, es la totalidad de las y los costarricenses. Y, y por supuesto es un recurso de poder que las mayorías parlamentarias yo creo que han abusado, doña Vilma. Claro, yo Tener escuchaba, perdón que, que, le, que la tenga que interrumpir
1: brevemente, pero escuchaba sí. al economista Gerardo Corrales diciendo, bueno, el gobierno... El hizo bien la tarea en la contención del gasto. El gobierno hizo bien la tarea en, eh, en la, la este, eh, erogación eh, eh, y en la recaudación, en la mejora recaudatorio El problema que lo tenemos instalado sigue siendo en la, los intereses de la deuda, sí. ¿verdad? Ya este, de ahí, claro, pero es que ahí no se puede hacer nada si el Congreso no nos da más eh, facilidad. Ahora Vilma, yo quisiera nada, también. Bueno si era sí. eh, hacer el, el comercial. Sí.
0: Thank you esa reforma constitucional yo la voy a dejar presentada doña Vilma, para quitarle la mayoría calificada a la votación de los préstamos nosotros no teníamos el capital político para tramitarla, pero esa discusión se tiene que dar, sí. no puede ser que en la asamblea tenés que estar dependiendo permanentemente de 38 votos para poder bajar el costo de los intereses de la deuda cuando otros países del mundo lo que hacen es una incorporación directa de Excelente. El banco central sí. reforma sí. constitucional Laura, muy bien, muy bien. Bueno, yo quisiera,
2: yo quisiera eh, decir que efectivamente fue un error cuando se rechazó el crédito con el bid aunque yo estuve a favor sí. sin embargo, Vilma, no podemos circunscribir ese, ese ejercicio y esa práctica una, únicamente a este periodo constitucional claro, claro. si usted se va para atrás usted También. recordará a diputados de oposición en gobiernos de liberación con carretillas Haciendo de lo emociones mismo. Haciendo y lo obstaculizando mismo. el TLC obstaculizando cosas que le convenían al país claro. entonces yo creo que esa crítica siempre ha sido para la oposición, ¿verdad? Sí, no, sí. no específicamente para, para la oposición de este periodo constitucional, uh -huh. porque uh -huh. en el pasado también, cuando estoy del otro lado de la acera, aprovecho y lleno de emociones y obstaculizo discusiones uh -huh. que uh -huh. son de conveniencia nacional. Pero finalmente, yo sí creo que eh, el país a pesar de que hubo ese rechazo con el crédito del BID, lo recuerdo, eso fue en el 2000... Pues fue un
0: rechazo muy, muy sí, cobarde, ¿verdad? Porque el hacendario no
1: dictaminó sin, el de apoyo yo presupuestario. Yo recuerdo, pero sin embargo ah, no, yo, quisiera,
2: yo quisiera decir Mandaron que eh, otras iniciativas que el Ejecutivo jamás tenía el músculo y el, el capital para poderlo hacer, fueron lideradas por los diputados de oposición. Claro. Eh, yo puedo decirle a usted que el gobierno mm, me buscó y me dijo, vea, don Warner, aquí está Hacienda Digital para el Bicentenario. Uh -huh. Esto es una transformación del, de los sistemas del Ministerio de Hacienda, solo así vamos a poder reducir la evasión. Había un análisis, una auditoría de la Contraloría que decía... Hay riesgos hasta de incendiarse las máquinas de, del Ministerio de Hacienda. Ahora lo vemos con el hackeo tan terrible que está experimentando Ahora vemos el eso. Ministerio sí. de Hacienda. Bueno, esa discusión, doña Vilma, eh, decidimos ponerla en la mesa, avanzar, encabezarla, porque le convenía al país. Uh -huh. Si bien es cierto, los resultados de Hacienda Digital nunca fueron proyectados para verse... En, en estos, estos dos, periodos. tres años uh -huh. se, va, se va a ver hasta en, se, año y medio en Alicia uh -huh. Bendaño y el equipo podría profundizar más sobre ese tema, pero eso no va a ser pronto, pero ya hay señales positivas de modernización de, 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 del de sistema tributario y, y todo lo que tiene que ver con la simplificación a través de la tecnología, lo hicimos, entonces si sí hay eh, productos finales que cuando se buscan las personas Ajá. adecuadas sí. y los intereses nacionales por delante hacen que se logren sí. esos acuerdos sí. y esas realizaciones.
1: Buscar ese balance, verdad, que los diputados de oposición puedan este, entender, estar dispuestos a, cuando se tienden los puentes para empujar al Ejecutivo y al mismo tiempo tener la um, mesura eh, y la corrección y la claridad para enderezarle la plana cuando es importante esto es significativo y hay grandes lecciones en esto que dice Warner porque eh, vamos a ver la, el partido liberal progresista que va por primera vez a la asamblea legislativa o eh, otro otro grupo eh, cualquiera si quiere ser gobierno uh -huh. verdad Tendrá que hacer el ejercicio de oposición más correcto que sea que, que le sea posible, ¿verdad? Porque necesitará, ¿verdad? Estando del otro lado de la silla de gobierno de esas de esos acuerdos, de esas alianzas, de esas oposiciones y eso no es fácil cuando nunca se ha sido gobierno, porque yo creo que esa es la gran digamos lección que tiene Acción Ciudadana en su en su acción, en su acción accionar de 20 años uh -huh. y con esta circunstancia tan dura que atraviesa ahora que se quedará sin representación parlamentaria, esto es fuerte porque eh, la gestión no tiene eh, defensa política uh -huh. y el fuero político el circo eh, político dicho en el mejor término de una democracia eh, es, es la asamblea legislativa, vamos a la pausa regresamos al último segmento con Warner Jiménez y Laura Guido
0: Hablando claro.
2: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.47 minutos de la mañana. Eh, este no es un ejercicio, sí, que rápido, ¿verdad? Y con buen café y con buena compañía. este Lo cierto es que se va rápido el tiempo. Eh, este no es un ejercicio exhaustivo porque nos queda todo, todo para muchas conversaciones. Además, cuando a uno le gustan los temas... Uno quisiera seguir hablando de ello. Eh, sus lecciones, a ver, ¿qué, qué, ¿qué le dicen ustedes a los nuevos diputados? Y además, ¿qué piensan que podríamos hacer para mejorar este sistema que está enfermo? Porque el sistema político costarricense es un hecho incuestionable, está enfermo eh, desde eh, los partidos políticos que están en esta crisis tan severa. Entonces, ¿cómo hacemos para reparar esto? Yo les digo, no dejo de sorprenderme, por la eh, cantidad y la calidad de las leyes que aprobó este Congreso. Siempre digo que es un Congreso muy ambivalente. Eh, me dejan algunas, muchas dudas, ¿verdad? Eh, deudas, perdón, eh, porque no había tiempo para todo, pero mi deuda fundamental tiene, tiene que ver eh, con el tema del narcotráfico y la forma que se abordó eh, sí. Y creo que ahí es, es, es penoso. Sí. Y cómo no se ha podido mejorar tampoco la elección de los magistrados, eso también me, me duele mucho, ¿verdad? Son deudas que quedan ahí pendientes. Y luego, bueno, el problema es que a veces hay unos que hacen circo y eso genera mucha atención de los medios, ¿verdad? Sí. Eh, y eso también es triste porque entonces, eh, pues, la cosa de la gasolina es un, es un, es un gran lunar, eh, es demasiado grande, sí, eso cosas. habría que quitarlo también eh, y bueno, ni qué decir de, de la cuestión esa de las fotos y de las placas y de los pleitos y de los gritos cuando hay gente que no sabe que lo que está haciendo es representando al país en su conjunto y al hacer un exabrupto eh, pues evidentemente genera eh, una gran atención uh -huh. eh, sí. mediática sí. y por ahí se va eh, uh -huh. el fondo por la forma sí. Doña Laura primero creo que
0: sigue siendo muy retador ser mujer en política y yo tengo ¿Sí? que partir de ese reconocimiento casi que una entra a empezar a, a, cre a crear una credibilidad porque se parte de que usted no sabe, de que usted no ha estado, que usted no no tiene el mismo control de los temas y de la agenda eh, que tienen sus pares. Mil, vea, doña Vilma, una de las cosas que a mí más me frustró de ser en este periodo como jefa de fracción es tener una discusión donde yo digo, ah... ...y se, se me viene todo el mundo encima... ...y a la par viene un hombre a decir lo mismo que acabo de decir... ...y es que extraordinaria idea acabas de poner sobre la mesa... ejemplo <risa> ¿todavía? ...¿todavía? ...todavía, sí, claro... ...y, wow. y, y es un ejercicio que ni siquiera es autopercibido por quien lo ejerce, ¿verdad? ...entonces si una lo pone sobre la mesa, la reacción se vuelve todavía más hostil... ...por lo que una simplemente se vuelve muy práctica... Eh, yo quería, me dijeron que no el otro quería, a él le dicen que sí este dejémoslo ser y no nos comamos este pleito de hacer notar que era la misma idea y que lo que cambió fue simplemente el emisor y su género eh, también me quedo con, con la pena de que hay exabruptos legislativos que son muy feos como el, el drama de, de las placas que a mí me dio mucha pena la mucha verdad mucha vergüenza ajena este pero también que hay una prensa que es muy farandulera. Y yo tengo que decirlo también, ese mismo día se aprobaron 12 segundos debates, eh, sustantivos además, habían temas gruesos, ahí estuvo aduanas, eh, estuvo, eh, creo que fue el mismo día que vimos el primer debate de zona franca fuera de Gaza. En fin, ese énfasis en el exabrupto opacó totalmente
1: las noticias de fondo sí. y costó La encontrar. espectacularización de la política. Sí, sí. La política como el circo, nada sí. más.
0: Y al final de cuentas, creo que la lección más importante que puedo yo dejarme acá, es algo que en mi partido siempre se ha dicho, pero que ha, cada vez tomado un valor distinto que es primero patria que partido y yo creo que con esa consigna de que primero están los intereses superiores del país eh, y que fue parte prácticamente nuestro estandarte para poder hacer una política desprovista de un cálculo electoral que cuesta lo que costó eh, pero Totalmente direccionada a dejar un país transitando por una mayor estabilidad, tranquilidad, en condiciones que parecían inalcanzables en términos de estabilidad fiscal y económica, este, con una, un rumbo hacia la recuperación pospandemia, la con la reactivación económica y demás, este, eso es una muestra de lo que tuvimos que hacer, de los y es la mejor recompensa de poder haber dejado un país en condiciones mucho más pacíficas en todos los términos que el que recibimos eh, por haber cumplido con eso primero patria que partido y para mí eh, la capacidad de los sectores políticos de hacer la política desde ese lugar es la que determina la capacidad de tomar los grandes acuerdos, los acuerdos desafiantes y valientes
1: dos minutos porque ya se nos acabó sí. el tiempo don Warner bueno
2: yo para responder a su pregunta final eh, doña Vilma Quisiera decirle que ha sido muy desafiante eh, estar en Asamblea Legislativa. Eh, con los prejuicios que tenemos los jóvenes que entramos mm. a la política y
1: Todavía, los jóvenes de zona rural rural sí. más,
2: Y cuando venís de zona rural más, cuando ah. no tenés un apellido que te respalde, cuando no sos de la élite, eh, hay que desafiar todas esas barreras mentales parece mentira para que el mensajero se convierta en una persona acreditada y eso requiere de un esfuerzo personal muy grande, de estudio, de dedicación de ser congruente como usted lo decía al inicio, pero finalmente yo creo que eh, sí se pueden hacer cosas. Vilma, aprobamos educación dual, reformamos la ley orgánica de Lina, aprobamos un examen de idoneidad para verificar los conocimientos de los futuros educadores. Sí, eso va a ser
1: muy importante mejorar también. En la de la
2: educación, creamos la Agencia Nacional de Gobierno Digital, aprobamos Hacienda Digital, proyectos de impacto en la vida de los costarricenses. Así que mi mensaje para el próximo periodo constitucional, los 57 nuevos diputados y diputadas es que tienen que conversar profundamente sobre el país que podemos sostener uh -huh. el país que podemos eh, recuperar de este impacto tan fuerte de la pandemia creo que la próxima legislatura tendrá que tomar decisiones también profundas en sí. el marco de la agenda del Fondo Monetario Internacional uh -huh. y la estabilización de la macroeconomía pero también tienen la misión importante de empezar una agenda para reducir la desigualdad en nuestro país Absolutely. hay brechas grandísimas uh -huh territoriales, brecha digital uh -huh. brecha de género, como lo decía Laura, brecha en todas las dimensiones casi eh, que se puedan ampliar es como es posible que hoy no haya conectividad en algunos territorios que no tengamos oportunidades de empleo en las zonas rurales y yo creo que esa agenda está en manos del poder ejecutivo del poder legislativo y ojalá que en los próximos eh, cuatro años empecemos ese camino de la recuperación y, y volvamos a tener ese país próspero con oportunidades para todos, no para unos cuantos sino para todos
1: Muchísimas gracias. Me quedo muy enjuagada, como se decía antes, <risa> este, porque de verdad, y, y ha sido un gusto conversar con ustedes, eh, la política hay que hay que reivindicarla, hay que... Eh, eh, Congratular que haya personas idóneas que, que lleguen a ella las necesitamos, cuesta cuesta mucho eh, el Congreso es una gran pecera, siempre está eh, abierta al escrutinio y como se mm, exacerba tanto eh, en efecto eh, la espectacularización de los hechos políticos entonces no se ve todo lo demás pero lo cierto es que eh, un país eh, que no tiene una fuerza importante en, el, en la arena política que se representa, que se refleja en el Congreso de la República, pues evidentemente no puede ser una democracia eh, que se precie y, y que sea eh, sólida. Con todas eh, las vulnerabilidades o bemoles o críticas que tengamos para con ello, eh, de eso depende nuestra democracia. Sí, me permite
2: enviar un saludo? Ya,
1: sí. <risa>
2: Quiero saludar a mi papá y a mi mamá que ah, me están lindo. viendo, escuchando. Les mando un beso.
1: Yo también los saludo, qué lindos. <risa> un gran hijo tiene. Bueno, yo también los saludo. Es que ya y todos, todos conocemos a los papás de Warner, en realidad. En realidad son personas muy famosas. <risa> bueno, de verdad, un saludo. Este eh, un día yo quiero ir a Aguabuena sí, bueno, vamos, vamos a conocer vamos, a Guaguaena. Eh, 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 si es que, que le han hecho mucho, mucha Les
2: ayudaremos gallo pinto, tortillas palmeadas, Ay, natilla casera. Uy,
1: qué rico. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias a los dos. Muchos éxitos. Gracias. Hasta mañana. Pásenla ustedes muy bien también. Chao.
2: Hablando claro. Hablando claro.